0: Mathieu, dans ta chronique, tu tenu à rendre hommage au courage de Régis Labombe.
1: Oui, parce que Régis Labombe, bon, c'est un entretien qu'il a accordé à la presse euh, il y a quelques. à la fait où, en fait, et il y a eu très, très peu d'échos, mmh. étrangement, ou, ou peut-être pas étrangement, finalement. <rire> euh, Régis Labombe, donc, nous dit. Montréal, pour plusieurs Québécois, c'est en train de devenir une autre planète. Manière comme une autre de dire, c'est en train de devenir un autre pays. Comme si on ne s'y reconnaît pas. Comme si, autrement dit, Montréal est en train de se séparer culturellement, linguistiquement, politiquement même du Québec. Et ça, on le sait, mais il ose le dire. Mais il va plus loin, et c'est là que j'ai été frappé par sa franchise. Il nous dit, Régis Labombe, au rythme où vont les choses, c'est statistiquement inévitable. Les francophones ne seront plus, n'auront plus la maîtrise du processus électoral au Québec. hein. Autrement dit, les francophones sont en train d'être mis en progressivement de se marginaliser démographiquement et un jour, ils ne pèseront plus suffisamment pour commander leur destin. Alors, on peut dire que on le savait déjà depuis 1995, les francophones avaient voté oui à 61% pour la souveraineté, mais ça n'avait pas suffi. Eh bien, peu à peu, et là, ça confirme ce qui se dit dans les cercles politiques de tous les partis, soit dit en passant, une, la, une formule revient souvent dans tous les partis, c'est la CAQ en a, non seulement pour un, pour deux, mais peut-être même pour trois mandats, mmh. Ça ce sera le dernier, parce qu'après ça... Montréal, on le sait, c'est désormais sous le signe de l'hégémonie libérale avec des comtés libéraux protégés. Laval est devenue une extension politique de West Island. Ensuite, les deux rives, les deux 4-5-0, vont basculer peu à peu. Et autrement dit, les francophones seront dans une situation où ils seront une grosse communauté, mais ne seront plus en mais le, 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 la majorité historique francophone, sera dans une dynamique de marginalisation. Tout ça, nous le savions. hein. Ça se répète, ça se dit, il y a de bons livres qui ont ont été écrits sur ça. Jacques Houle a écrit « Disparaître », un livre très important. Nous le savons. Mais normalement, quand on dit ça, politiquement, on se fait traiter de raciste, on se fait traiter de xénophobe, on se fait traiter euh, de type d'extrême droite encore. Et là, Régis Labombe, qui est une figure tout à fait raisonnable, une figure respectable, un homme politique qui sait, qu'on soit d'accord avec lui en général ou non, qui est un homme qui euh, n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat quand il le faut, eh bien là, il vient de dire une vérité profonde. Il vient de dire à tous que 2 plus 2 égale 4 et que la dynamique de marginalisation due à l'immigration massive va entraîner une perte de pouvoir mmh. dans le seul État où que les francophones contrôlent en Amérique du Nord. J'espère qu'on y verra un signal d'alarme.
0: Écoute, c'est même pas une opinion, là. C'est, jamais, c'est Il ne fait que dire des faits. Parce qu'en politique, il y a trois choses extrêmement importantes en politique c'est la démographie, la démographie et la démographie.
1: C'est ah tout. oui, absolument. C'est la formule de Michel Brunet, absolument, qui disait le nombre, le nombre et le nombre. Absolument d'accord. Et euh, Régis Labonde, en plus, il faut avoir la preuve qu'on est. Euh, un de bonne foi, pourrait-on dire. Lui, sans dire, il semble dire qu'il faut s'en s'y accommoder c'est-à-dire la réalité est ainsi faite désormais, puis euh, il ne croit, il ne se croit manifestement pas dans une situation où dans le pouvoir de renverser la tendance. À tout le moins, il laisse entendre le contraire, donc il va falloir s'accommoder de cette situation nouvelle, il va falloir trouver des arrangements et des compromis, c'est ce qu'on comprend de son propos, euh, mais, mais c'est à partir de ce moment-là qu'après avoir... Il a eu le, le courage des faits, mais qu'il nous permettent évidemment le désaccord euh, sur l'analyse et les, la suite des choses. On peut décider, on peut décider maintenant de chercher à renverser la tendance.
0: Mais est-ce, que, est-ce, des... a, est-ce, que, minute, est-ce qu'on peut la renverser, la tendance? Parce que les chiffres sont là. On fait de moins en moins d'enfants. Euh, on, euh, la, la, les, les francophones au sein du Canada fondent comme neige au soleil. Ils n'ont ils ont même ben, plus je... besoin de courtiser là pour avoir, pour ben, avoir ben, une victoire. Ça, c'est
1: très juste ce que tu dis là. C'est-à-dire que dans le cadre canadien, les francophones sont dans une dynamique de marginalisation euh, et on le voit, ça pèse de moins en moins. Mais le problème, c'est qu'au Québec même, les francophones sont dans une voie de marginalisation progressive. Ça se fait peu à peu peu, Mais de peu à peu, à peu à peu, à peu à peu, ça commence à faire un gros mouvement. Et là, c'est pour ça que je l'ai évoqué tantôt, il y a un livre important, qui a été, euh, il a été discuté quand même ces dernières années, euh, pas autant qu'il le devrait, je crois, à cause de la force de ses propositions. Je crois que tu l'avais reçu dans ton émission, si je me trompe pas. C'est « Disparaître » de Jacques oui. et Jacques Houle qui est un ancien fonctionnaire fédéral, qui a proposé un livre, euh, j'avais eu le bonheur d'en écrire la préface, euh, je le dis, euh, il avait écrit un livre très, très fort, où il dit, c'est pas compliqué, on parle de la question de l'immigration, souvent en termes économiques. Euh, il remettait d'ailleurs en question le mythe de la pénurie de main et qui a été un peu confirmé ces derniers temps, hein, parce que Quand on dit qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, faut augmenter les faits d'immigration, là, on s'en va vers des taux de chômage assez importants. faut quand même continuer d'augmenter l'immigration. Bon, mmh, comment mmh. dit, euh, on commence à comprendre que quelqu'un rit de nous quelque part. Mais ils nous disent sur la question même de la survie du peuple québécois, de son sa capacité démographique, sa capacité la, que la majorité historique francophone soit assez forte pour intégrer les nouveaux arrivants, pour transformer les nouveaux arrivants en québécois, pour réussir à l'équipe à est québécisée, elle est francisée, ce qui devrait être l'objectif. Et bien, il nous dit, c'est possible, mais à condition de baisser significativement les seuils. Donc, les baisser, lui, il dit autour de euh, 30 000 ou un peu moins, qui étaient les seuils historiques du Québec, nous dit-il. Et on peut croire qu'une telle baisse des seuils enverrait un signal comme quoi euh, là, il y a un changement véritablement dans la politique démographique du Québec. Il, il plaide aussi pour des politiques linguistiques plus fortes, des politiques d'intégration plus fortes, mais il nous dit rien ne sera fait si on ne touche pas à la question des seuils, parce qu'à un moment donné, la démographie, comme tu le disais, est plus forte que tout, et à partir de ce moment-là, eh bien, même les politiques les plus volontaristes, que ce soit la laïcité ou la langue française, n'y pourront rien. Mais si on veut être capable d'intégrer les nouveaux arrivants, ce qui devrait être notre objectif, il faut en être en, en accepte. Il faut baisser les seuils significativement, sinon le scénario régis la bombe va s'accomplir et les francophones ne seront plus qu'une grosse communauté au Québec, mais qui aura perdu le le contrôle du seul État où ils sont majoritaires en Amérique du Nord.
0: Et as vu le Parti euh, libéral du Québec, on sait qu'il a été abandonné par les francophones, qui est rendu un gros parti égalité. Euh, ils ont annoncé leur couleur. Ils vont devenir maintenant un parti progressiste, un parti euh, à gauche. Mais ben, ils tentent même pas d'essayer de de, de, de séduire à nouveau les francophones. On dirait qu'ils ont baissé les bras en disant, il n'y a rien à faire, on va nous autres, on va se concentrer sur euh, les anglophones, pis les allophones, puis euh, les francophones, on les a perdus.
1: Ce qu'il y a encore besoin de tant de francophones que ça, c'est ce qu'on oublie de plus en plus, c'est que les libéraux, au fil des antiques... Quand on dit que l'immigration euh, massive est une richesse, moi, je toujours c'est assurément une richesse pour le Parti libéral. C'est-à-dire le Parti libéral a fixé les seuils d'intégration en fonction de ses intérêts électoraux. Il comprenait que ses appuis dans le Québec francophone fondaient, donc il décidait de miser sur l'immigration massive pour être capable d'augmenter ses, 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 son bassin électoral. C'est pas original, soit du temps passant. Les, les travaillistes britanniques avaient dit qu'ils faisaient la même chose formellement, tu sais, c'était, c'était même pas caché. Donc, c'était dit comme tel. Il faut se rappeler Christophe Syros qui disait dans, la, dans le cadre du référendum de 1995, au souverainisme, c'est votre dernière chance, parce qu'à la prochaine fois, par l'immigration massive, eh bien, vous serez plus capable de gagner. Donc là, maintenant, les francophones n'ont pas besoin, de les, les libéraux n'ont pas besoin de tant d'appui que ça dans le Québec francophone pour l'emporter. Euh, ils se fient au mouvement naturel de la démographie, et ensuite, ce qui est fascinant, c'est que le PLQ, mais ça c'est un mouvement qu'on voyait venir depuis des années. Le PLQ, pendant la Révolution tranquille, on pourrait dire autant de gens le autant de Bourassa, euh, a été un parti qui a dû être nationaliste. Le Parti libéral devait jouer la carte du nationalisme pour être crédible au Québec. Aujourd'hui, il s'astume de plus en plus comme une succursale idéologique du Parti libéral du Canada. Moi, j'appelle ça la colonisation idéologique du PLQ par le PLC. C'est la trudoïsation des libéraux provinciaux. Et quand on on voit ça, quand on voit ce qu'ils deviennent, eh bien, nos libéraux provinciaux ne font même plus semblant d'être nationalistes. Ils vont peut-être brandir le drapeau d'une manière ou de l'autre de temps en temps, mais sur le fond des choses, nous savons où ils logent, euh, et on pourrait dire que c'est peut-être, est fou, c'est, c'est peut-être même une forme de réalisme politique de leur part. Ils se disent, misons sur le moyen et le long terme, et euh, la démographie nous donnera raison. À oui. tout le moins, c'est le leur calcul.
0: Écoute, je sais que c'est pas on ne peut pas dire ça, là, ça, c'est très délicat de dire ça et très sensible, mais écoute, des fois je me promène à Montréal et je vais dans, dans, dans des quartiers. C'est des enclaves, là, littéralement, je me dis Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est qui Véronique Cloutier ou Guillaume Lepage? Vraiment, là, c'est, c'est des gens là qui, qui, qui vivent entre eux, ils ont tous là, des antennes paraboliques pour écouter la télévision de leur pays d'origine, ne euh, parlent pas français, et là tu te dis, tu sais qui, ils savent-tu c'est qui, ils vivent-tu ici ou ils vivent à l'hôtel? Là? Ils vivent chez nous? Quoi?
1: Il y a quelque chose d'absolument terrible à se dire, c'est que si on doit à tout prix convaincre les nouveaux arrivants de parler français, c'est parce que le français n'est pas nécessaire à Montréal, paradoxalement. On cherche à les convaincre, on leur dit « on n'est pas si pire, on est du bon monde, on est intéressant, on... intéressez-vous à nous ». Mais ce qu'on comprend, c'est que le français n'est plus la langue de la promotion sociale. Et plus encore, c'est en brandissant l'identité de minorité victime entre guillemets, euh, qu'on peut quelquefois dire, mais, mais je, je n'existe pas, les francophones, c'est une majorité coupable de racisme systémique. Hein, on nous fait même le coup de la majorité blanche comme si on était quelque part en Alabama. Et on nous dit, mais vous êtes globalement coupable. Et il n'est plus à Montréal nécessaire de parler français. On l'a vu avec la, la, la récente étude de l'OQLF, qui nous dit que l'anglais est de plus en plus de la langue commune du travail à Montréal. On le voit lorsqu'il est possible d'avoir accès à des services gouvernementaux en anglais sans même passer par le français. Donc, la tendance, elle est à l'anglicisation. Donc, on peut dire que de ce point de vue, quand on dit « oui, mais aimez-nous, aimez-nous », ça en dit beaucoup sur notre désespoir. Puis, il y a un livre magnifique qui avait écrit, qui écrit là-dessus, je m'en voudrais de ne pas le mentionner, c'est de Akos Verbochi, qui avait écrit « Rhapsodie québécoise ». Lui, Akos, un immigrant euh, hongrois qui raconte que lorsqu'il est... Euh, il arrive au Québec, et eh bien globalement, rien ne le pousse à s'intégrer à la majorité francophone parce qu'en gros, on, lui, on présente les francophones comme des losers, comme globalement euh, une collection de perdants. Et, et quand il arrive au temps du cégep, le problème d'Acoche, c'est qu'il parle mieux le français que l'anglais. Donc, pour poursuivre son parcours scolaire, il est obligé d'aller en français plutôt qu'en anglais. Et là, quest ce qu'il découvre en arrivant avec les francophones globalement, majoritairement ben c'est qu'on n'est pas si pire que ça et qu'on mérite peut-être d'être aimé. On, on met, il, il, Ça vaut la peine de s'intégrer à notre groupe. Et ensuite, donc, il fait un parcours, il devient souverainiste. Et donc, son livre, « Absodie québécoise », c'est un livre d'une lucidité remarquable qui mérite d'être lu ou relu sur ces questions. Il y a des scènes bouleversantes aussi. Il raconte une scène dans son école secondaire où il y a une espèce de une journée de danse folklorique et là chaque communauté a ses propres danses folkloriques et ainsi de suite et quand vient le temps c'est une école très multiethnique, et quand vient le temps de la danse canadienne française l'ensemble de la salle se met à huer à faire bou ah. bou comme si c'était ridicule Incroyable. Ça, C'est pas le fruit d'une des fois c'est c'est à quoi je qui raconte ça dans Rhapsodie québécoise donc il est temps de faire preuve de lucidité sur ces questions-là non pas Tout pour ce que ce soit non pas pour faire le procès de qui que ce soit mais la lucidité peut conduire à des choix politiques responsables et le maire Labombe nous y invite peut-être Tout
0: à fait. Et en terminant, Benoît, euh, euh, voyons, Mathieu, euh, écoute, j'ai vécu un an et demi dans le centre-ville de Montréal. J'ai essayé en plein downtown de Montréal. Mais écoute, j'étais tellement écoeuré de me battre pour me faire servir dans ma langue. Tellement écœuré de croiser des gens qui se foutaient totalement du français. Euh, on était dans le coin de l'Université McGill. Euh, j'ai baissé les bras et j'ai euh, déménagé la semaine dernière dans un dans un quartier francophone. À un moment donné, le centre-ville de Montréal, il y a rien à faire là pour les francophones. On a, on a perdu la guerre. Bon, je le dis. Merci
1: beaucoup. Mais on peut décider de, la, de, de relancer la bataille.
0: <rire> Merci beaucoup, Mathieu Bocquet. Merci. Bonne journée. Au grand plaisir demain. Oui.